1: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der kanzler der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Der kürzeste Witz, der im Frühjahr 2021 im politischen Berlin erzählt wurde, der ging so. Olaf Scholz wird Bundeskanzler. Jetzt ist er es tatsächlich. Und die unglaubliche Geschichte eines Mannes, der belächelt und als Scholzomat verspottet wurde, den die eigene Partei bis heute wahrscheinlich nicht geliebt hat, ist in dem Buch Olaf Scholz, der Weg zur Macht nachzulesen. Und dies, dies ist der Podcast dazu. Wir wollen im Scholz-Update in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten verfolgen, wie sich Olaf Scholz als Kanzler macht, ob die Ampelkoalition hält, was sie versprochen hat, und ob Karl Lauterbach wirklich weiterhin in jeder Talkshow sitzt. Mein Name ist Lars Heider und ich freue mich in der ersten Sendung mit dem Mann sprechen zu können, der sehr viele Biografien über Politiker und Politikerinnen geschrieben hat, unter anderem über Malu Dreyer, über Klaus Wowereit und über an Angela Merkel. Und mit ihm möchte ich heute nochmal so zum Beginn dieser neuen Ära in Deutschland besprechen, wie viel Merkel eigentlich in Olaf Scholz steckt. Ich freue mich sehr. Auf und über Hajo Schumacher. Lieber Hajo, großartig, dass du bei der Premiere dabei bist als bekennender Scholz-Fan, oder?
0: Ja, inzwischen. Ich, ich muss gestehen, ich gehörte auch zum scholz o team Fand ihn jetzt nicht so, ja, so sein Sexy-Faktor war nicht sofort erkennbar. Ich, ich muss allerdings, wie das in jedem guten Podcast so ist, dich erstmal korrigieren. Ich habe, ich habe keine Biografie <lacht> über Angela Merkel geschrieben, sondern ich habe tatsächlich eine Doktorarbeit über die Frau geschrieben. Viele Menschen wundern sich darüber, ich bis heute. Ich versuche das zu verstehen, was ich damals geschrieben habe. Es ist mir nicht mehr ganz möglich. Ich habe dann diese wissenschaftliche Arbeit übersetzt. Wie ist das? Die zwölf Gesetze der Macht und und, und habe versucht, so Merkel-Charakteristiken rauszuarbeiten. Und das ist das wirklich Spannende. Die kann man mit etwas Veränderung, aber auch durchaus auf Helmut Kohl, auf Gerhard Schröder und auch auf Olaf Scholz übertragen. Das heißt, es gibt so Kanzlermerkmale, Kanzlerinnenmerkmale und die sind immer gültig. Das ist echt spannend.
1: Erzähl mal, welche sind das? Die, also Wir müssen vielleicht nicht alle zwölf, aber die wichtigsten, die jetzt vielleicht auch für Olaf Scholz gelten?
0: Äh, Angela Merkel und Olaf Scholz haben eines gemeinsam, sie stehen so ein bisschen schräg zur Partei. Also Angela Merkel wurde ja auch nie geliebt. Im Gegenteil, die ist ja Parteivorsitzende geworden in dieser, die Älteren erinnern sich, in der Spendenaffäre, als das Monument Helmut Kohl abgewählt worden war 1998 und alle die, die so potenzielle Nachfolger hätten sein können, Roland Koch und solche, die hatten auch irgendwie, waren die mit verstrickt. Und es war jetzt kein guter Moment, sich äh, für irgendein Amt ähm, als Kandidat hinzustellen. Und dann haben alle gedacht, ja komm, dann nehmen wir die Frau aus dem Osten. Die ist sauber, die hat mit diesen ganzen Spendengeschichten nichts zu tun. Und dann ist die so eine Übergangskandidatin, dann räumen wir die ab. Und dann äh, gehört der Laden wieder uns. Also Friedrich Merz äh, denkt das ja bis heute Dass, Dass er 20 Jahre, also diese 20 Jahre Merkel mal so ein bisschen ausradieren kann. Und Olaf Scholz war ja auch keiner, der gefeiert wurde, wo die Partei geschrien hat, oh Olaf, Olaf. Gerhard Schröder auch nicht. Gerhard Schröder war Genosse der Bosse. Ja, der war irgendwie, stand immer unter diesem VW-Verdacht und Rotwein-Verdacht. Und auch Helmut Kohl, das glaubt man ja kaum noch, war damals in den 60er, 70er Jahren, als er seinen Aufstieg in Rheinland-Pfalz hatte, galt er als junger Wilder, als Rebell, der war gar nicht konservativ, nicht christlich, nicht schwarz genug. Also Bedingung ist es immer, dass du mehr bist als deine Partei. Und alle die, die so 100% Partei waren, Edmund Stoiber war 100% Partei, ist nichts geworden. Ich fand auch Rudolf Scharping oder Oskar Lafontaine auf ihre Art waren auch so 100% Partei. Die konnten das alles runterbeten, das Godesberger Programm rauf und runter. Aber das reicht nicht. Du musst auch so den anderen Teil der Gesellschaft erreichen.
1: Aber das ist interessant. Das heißt, wenn man... Karriere machen will an einer Partei hilft es, wenn man Außenseiter ist. Das ist jetzt keine gute Nachricht für für Kevin Kühner zum Beispiel, der ja schon jetzt als junger Mann gefeiert wird.
0: Ja, das finde ich eine ganz interessante Beobachtung von dir, weil man hat ja jetzt schon den Eindruck, dass Kevin Kühner so Generalsekretär ist ja immer der erste Schritt zu zu, zu weiterem. Ähm, da machst du einen wirklich guten Punkt. Man kann natürlich sagen, der war früher für Enteignungen und der kommt so von ganz hart links. Das ist auch gar nicht so richtig SPD, weil dafür gibt es ja eine Linkspartei. Also das könnte man sich gerade noch zurechtbiegen. Aber ähm, wenn Menschen zu viel Partei in sich haben, dann stehen sie in Deutschland und äh, man muss diesem Land mal wirklich ein Kompliment machen. Der Instinkt der kollektiven Wählerinnenintelligenz ist, ist bemerkenswert. Also ein ganz feines Gespür dafür, wer kann diesen Job. Und ich meine, der wurde bislang neunmal in, in in diesem in diesem Land seit dem Zweiten Weltkrieg vergeben. Also den gibt es nicht so wirklich häufig. Und da muss man schon wirklich sich überlegen, weißt du, in Italien hast du alle halbe Jahr neun, da kannst du auch mal einen Fehler machen.
1: In Österreich alle zwei Wochen.
0: <lacht> so, ja. Ist ein bisschen so wie Chefredakteur vom Abendblatt. Ja. Da gab es noch <lacht> weniger als neun. Aber das muss schon sitzen.
1: Aber das ist ja nämlich interessant, dass die Menschen, die Wählerinnen und Wähler, wie Olaf Scholz sagen würde, das Gespür dafür hatten, die SPD ja aber nicht. Denn tatsächlich passierte bei der SPD ja etwas Ähnliches, wie du es eben von Merkel und der CDU beschrieben hast. Denn die wollten ihn ja schon, bevor er überhaupt in die Nähe der Kanzlerkandidatur kam, abräumen. Nämlich mhm. damals, als er SPD-Parteivorsitzender werden wollte. Und da haben sich ja Kevin Kühner und die Jusos einen Spaß draus gemacht und am mhm. Ende auch gewonnen. Natürlich mit dem Ziel dass dieser Mensch komplett verschwindet aus der Partei, oder?
0: Ja, und das ist ja auch das Interessante. Angela Merkel hatte damals die Sondersituation Spendenaffäre. Olaf Scholz hatte die Sondersituation Corona. Du schreibst es ja in deinem Buch, ohne Corona wäre womöglich Olaf Scholz nicht Kanzler geworden und ohne Spendenaffäre Angela Merkel auch nicht. Also durch Corona hat ja Scholz das das heiligste Heiligtum der Deutschen, nämlich die schwarze Null, die er von Schäuble quasi komplett nahtlos übernommen hat, Hat er abgeräumt und äh, die Sozialdemokraten, die ja gerne auch mal äh, so ein bisschen Schulden machen, um irgendwas zu finanzieren, für die war das so der Beweis, guck mal, der ist doch einer von uns, der klebt nicht sklavisch dran. Da kam also Olaf mit der Bazooka und sagte, komm, wir hauen jetzt mal raus, das findet der Sozi dufte und, und das wäre ohne Corona, wäre das nie passiert. Du hast gesagt, es gibt zwölf Regeln, die du destilliert hast
1: aus deiner... Wie hieß deine Doktorarbeit damals? Doktorarbeiten haben ja immer so ganz absurde, lange Titel.
0: Hieß ja, Moment. Die also die, nee, die hieß total super. Die hieß nämlich Machtphysik. Weil die These war, dass die Physikerin Merkel ähm, Macht letztendlich wie so ein naturwissenschaftliches Arrangement betrachtet. Also ah. wo muss ich drehen? Wo äh, ich, Macht gerade in Deutschland ist ja so ein Mobile. Ne? Also es sind ja so ganz viele Wippen. Ähm, Ob das jetzt Bund, Länder sind, Parteiparlament und du musst auf all diesen Wippen gleichzeitig Schach spielen und das trotzdem immer in Balance halten und das erschien mir ein gutes Bild äh, für die Art und Weise, wie Angela Merkel Politik macht. Und das finde ich auch ganz interessant, so ja, Überzeugungen und Haltungen und so, die sind schon auch wichtig, aber am Ende muss man vielleicht auch mal dieses Wissen um das, was vielleicht besser wäre, Klammer auf, siehe Impfpflicht, Klammer zu, einfach mal zur Seite räumen, weil es in dem Moment nicht, böses Wort, opportun ist. Da muss man da mal auf die Umfragen gucken und wenn die Menschen noch nicht so weit sind, ja, dann muss man warten, auch wenn man es besser weiß gleichzeitig, und das ist das Interessante, kommt dann doch immer wieder in so Stressmomenten, in Krisenmomenten, kommt dann doch wieder das innere Geländer die Haltung zum Tragen. Bei Kohl war das, und das geben ja selbst seine Kritiker zu, er hat in der deutschen Einheit während des Mauerfalls vieles richtig gemacht. Gerhard Schröder, ich glaube, sein seine größte Leistung war nicht die Agenda 2010, sondern seine größte Leistung war Deutschland aus diesem völlig absurden Irakkrieg rauszuhalten. Hm. Das war ja 2002 auch eines seiner Siegerthemen gegen, gegen Stoiber. Und bei Merkel war dieses innere Geländer, äh, das Verhalten in der Flüchtlingskrise. Alles war nicht ohne, ja, bei dem einen, also Schröder hat das Verhältnis zu Amerika belastet, Merkel hat das, hat Letztendlich die AfD mit, mit erschaffen, äh, wenn man mal böse sein will. <lacht> so und Kohl äh, hat natürlich den, den deutschen Haushalt äh, über, über viele Jahre äh, belastet. Am Ende historisch wird sich zeigen, es waren dreimal die richtigen Entscheidungen. Und da haben sie nicht auf Umfragen geguckt, sondern da haben sie einfach äh, das gemacht, was, was ihnen richtig erschien.
1: Wo man aber jetzt gucken muss, wenn man Kanzler ist, also was alle verbindet, ist, man muss aufpassen, was man sagt. Oh ja. Man muss aufpassen, was man sagt. Da haben ja jetzt viele bei der Bundespressekonferenz gesagt, wieso hat der Olaf Scholz jetzt nicht mal klare Breitseite gegen China gegeben Mhm. und hat gesagt, ja, wir machen auch gleich einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele, weil er natürlich weiß, wenn er da einmal einen falschen Satz sagt, dann führt das jetzt, wo er Bundeskanzler ist, zu Verwicklung. Man muss... Versuchen, gelassen zu bleiben und die Nerven zu bewahren, egal was passiert. Man muss wahrscheinlich ein guter, hartler Verhandler sein. Man muss sich selber auskennen mit den Dingen, über die man so redet. Und das hast du eben so anklingen lassen. Man muss eben, um diese Machtbalance hinzukriegen, eigentlich versuchen, wenn man etwas entscheidet, dass im besten Fall alle Beteiligten aussehen wie Gewinner, wenn sie den Saal, den Raum, die Verhandlungsebene verlassen. Sind das so so entscheidende Punkte, die für alle gelten?
0: Ja, ähm, die Kunst, Niederlagen zu delegieren und (lacht) Erfolge zu monopolisieren. Also immer, wenn was super gelaufen ist, war ich das. Und immer, wenn was in die Grütze ging, war es Karl Lauterbach Oder, oder der Koalitionspartner oder sonst irgendwer. Das muss am Ende immer dabei rauskommen. Also die... Ich sag mal, die Aura, ich weiß, das wird jetzt ein bisschen esoterisch, aber die spielt durchaus eine Rolle. Ich würde es nicht mit Charisma verwechseln, weil Charisma haben weder weder Scholz noch Merkel jetzt so sofort erkennbar im Übermaß. Aber die Aura des, des Chefs, der am Ende die gute Entscheidung trifft, ganz, ganz wichtig, was noch dazu gehört und das wird maßlos unterschätzt, sind die Menschen drumrum. Es gäbe Gerhard Schröder nicht, wenn es nicht. Zum Beispiel Uwe Carsten Haie, den damaligen Regierungssprecher, der war viel mehr war als Regierungssprecher. Das war so, der hat noch für Willy Brandt gearbeitet, der hatte so einen sozialdemokratischen Kompass. Oder Frank-Walter Steinmeier, der damals als Kanzleramtschef ähm, dem Schröder einfach so die Akten vom Hals gehalten hat. Bei Angela Merkel war das äh, ähm, Frau Baumann. Die, mit der sie jetzt zusammen, was ich sehr putzig finde, die wollen gemeinsam die Merkel-Biografie schreiben. Also Und das, hat mich, das
1: hat mich doch überrascht. Ich hätte jetzt viel, viel
0: darauf gewettet,
1: dass Angela Merkel, weil sie aus meinem Gefühl ja so eher uneitel ist, dass die auf jeden Fall kein Buch schreibt, zumindest nicht gleich. Und dann ist die erste Sache, die die beiden verkünden, ist, ja, wir <lacht> schreiben jetzt ein Buch, wie wir die Krisen bewältigt haben. Das ist irgendwie, also ist sie doch eitler, als man
0: denkt. Und in ganz vielen Universitätsstädten saßen die hochdekorierten Historiker und warteten auf den Anruf von Frau Merkel. Herr Schölgen, Herr Münkler, Herr Haider, können Sie nicht meine Biografie aufschreiben? Ähm, nee, und jetzt machen die das selber. Aber nochmal dieses Team, also Frau Baumann, das, man kann sich das nicht vorstellen. Diese Frauen sind seit ja über 25 Jahren, hängen die zusammen. Und, und Beate Baumann hat diese Art von Fröhlicher Uneitelkeit und gleichzeitig aber einen unfassbar präzisen Kompass. Also die, die hat jede Rede, jedes wichtige Papier, alles redigiert. Das ist, das muss man sich vorstellen, wie so eine ausgelagerte Festplatte, wie so ein, wie so ein Avatar. Der Letztendlich wie eine zweite Kanzlerin,
1: die aber sozusagen ja. große, Teile, große Teile der Arbeit macht. Aber interessanterweise, die würden ja von tausend Deutschen vielleicht zwei erkennen.
0: Wenn überhaupt. Also, das ist die eine der ganz wenigen fast mächtigsten Personen äh, des Landes, die sich völlig unbehelligt ins Einstein setzen und dann Cappuccino trinken kann. Und ähm, dieses Maß an Ich bin bereit für die Chefin, für die da, ähm, die sich übrigens immer gesiezt haben, diese Zeit über, was auch, was ich auch putzig finde auf eine Art. Ähm, und ja, die sind irgendwo eins. Und, und alles, mein ganzes Leben dieser Person zu opfern, das, das ist schon echt bemerkenswert. Und ich glaube, das zeichnet den Scholz eben auch aus, dass er Menschen um sich rum hat, die auch bereit sind, so ja, wie, wie in so einem Manga, weißt du, in so, in, so, in so einem Sandalenfilm, die sich aufopfern für Julius Caesar oder weil sie einfach an ihn glauben. Und da gibt es Typen wie Wolfgang Schmidt oder den Hebestreit oder die Büroleiterin von Olaf Scholz, die sind alle Team Scholz. Und das Interessante ist dann, wenn man
1: gerade Wolfgang Schmidt anguckt oder sich auch Steffen Hebestreit anguckt, der neue Regierungssprecher für Steffen Seibert. Steffen Hebestreit stellte sich vor im äh, Bundespresseamt und so sagte sinngemäß, sinngemäß, nicht nur sinngemäß, er sagte es, er sagte, ich bin der Neue. Und dann machte er einen Witz, ob das ja jetzt ja dem neuen Kanzler auch nochmal beibringen muss, dass er für TikTok tanzt. Und da zuckten, glaube ich, viele und sagten, oh Gott, das kann man mit Olaf Scholz nicht machen. Die Wahrheit ist ja, dass sowohl Steffen Hebelstreit als auch Wolfgang Schmidt das genaue Gegenteil sind von Olaf Scholz. Also offensichtlich witzig, offensichtlich auch manchmal ein bisschen übermütig. Äh, Menschen, totale Netzwerker, Leute, die gern und viel reden. Das ist anders als bei Angela Merkel. Ich glaube, Frau Baumann und Frau Merkel sind wahrscheinlich sehr ähnlich vom Naturell. Das ist bei Olaf Schmidt oder nicht?
0: Ich glaube, dass diese TikTok-Scherzchen, die ich sehr schätze, du auch, die Journalisten auch sehr mögen, das gibt sich. Ähm, Ah. Du wirst irgendwann merken in diesem Amt, du hast es ja am Anfang auch schon gesagt, dass jedes falsch gesetzte Komma irgendeinen Börsenkurs, irgendein diplomatisches Verhältnis, irgendwelche Dinge weltweit in Gang setzen kann und du kannst diese TikTok-Scherze, die kannst du als Finanzministersprecher, als erster Bürgermeister in Hamburg, kannst du überall machen. Bundeskanzler ist eine andere Liga. Ich vergleiche das immer mit einem Raumschiff. Die sind da am 8. Dezember ist diese Mannschaft und und das Kanzleramt ist nochmal anders zu sehen als als Ministerien. Die sind in ein Raumschiff gekrabbelt. Und die fliegen jetzt los in unbekannte Welten und die werden merken, wie in einem Raumschiff auch, wenn du so aus Versehen an so einen Schalter kommst, der gerade mal für die Sauerstoffzufuhr oder sonst was zuständig ist, einfach nur so mit dem Ellbogen so gestriffen, äh, dann kommt die ganze Raumkapsel ins Schlingern oder die die Besatzung. Und das, was wir an Angela Merkel ja als Journalisten immer so fürchterlich fanden, diese komplett äh, Zitat-freie Sprache, also Angela Merkel konnte eine halbe Stunde lang reden und du hast ja hinterher als Journalist hast du dich gefragt sag mal was zitiere ich denn da jetzt? Hm. Du hast nichts gefunden. Olaf Scholz hat diese Sprache schon seit frühester Jugend verinnerlicht <lacht> und die Sprecher und Sprecherinnen die sind ganz genauso und die ganze Heiterkeit <lacht> die ganze Heiterkeit die da jetzt so auch in dieser Starteuphorie noch noch herrscht die wird sich über die Jahre Leider aber vernünftigerweise komplett auf Null reduziert.
1: Das heißt, Wolfgang Schmidt, den ich eben beschrieben habe als sehr fröhlichen, mhm. jeden jeden Dutzenden, ähm, mhm. wirklich netten Kerl, der wird in drei, vier Jahren so sein wie Helge Braun?
0: Ja, äh, das würde ich nicht ausschließen. Ich sag dir mal ein Beispiel. Du hast in deinem Buch ja diese bezaubernde Geschichte geschrieben, dass Olaf Scholz und Wolfgang Schmidt schon drei Jahre vor der Wahl zum Bundeskanzler erzählt haben, wie dieser Plan laufen soll. Wenn die Menschen erstmal kapiert haben, dass Merkel nicht mehr ist, dann werden sie keine Partei wählen, sondern sie wählen die Figur, die am merklichsten, am zuverlässigsten, am, ja, vielleicht auch am, am ruhigsten daherkommt. Das finde ich eine schöne These. Und äh, jetzt stell dir einfach mal vor, Wolfgang Schmidt würde heute als Kanzleramtsminister überall rum erzählen, was sie für eine China-Strategie haben. Hm. Wie also das Verhältnis zwischen Deutschland und China oder Deutschland und Frankreich oder, oder, oder. Oder mit den Grünen, ja. Wolfgang Schmidt macht jetzt schon eine Prognose, wie 2025 die Wahl ausgehen wird und dass die Grünen dann vielleicht verlieren und die FDP zulicht oder umgekehrt. Er wird den Teufel tun, wenn er das auch nur im vertraulichsten Vertrautenkreise erzählt, also in diesen klassischen Hintergrundrunden mit Journalisten, wo man dann halt so ähm, mal ein bisschen offener redet. Er wird es fressen, er wird es um die Ohren kriegen und er wird den Teufel tun, es nochmal zu machen. Diesen Fehler machen alle mal am Anfang, dann gibt es richtig auf die Jacke. Und da darf man ja nicht unterscheiden. Ein Erfolgsgeheimnis von Angela Merkel war es, Schnauze klingt jetzt ein bisschen rabiat, aber es wurden durchaus einige Leute aussortiert aus dem Inner Circle von Merkel, die sich an dieses Schweigegelübde, und das kennt man von der Mafia, das kennt man vielleicht aus dem Vatikan, also ja, aber aus so, aus so Machtzirkeln, dieses Schweigegelübde ist extrem wichtig.
1: Ja, das jetzt haben wir jetzt, das haben wir jetzt ja gesehen, wir haben das ja gesehen, das hat letztendlich, du widersprichst mir, der Union auch so ein bisschen die Macht gekostet, Absolut. weil die einfach die, die Klappe nicht mehr halten konnten und weil jede einzelne die kleinste Entscheidung, die in CDU-CSU-Kreisen getroffen wurde, die war ja zeitgleich bei BILD.de, mindestens da.
0: So, und wozu führt das? Das führt zwar dazu, dass ich jetzt als, egal ob als Merz, Röttgen, Söder, Laschet, das Gefühl habe, ich habe da jetzt so einen kleinen Millimeter-Vorsprung in der äh, Medienwelt ergattert, aber meine eigene Machtposition langfristig wird dadurch erschüttert. Und da sind wir wieder bei der Kollektiv, bei dem kollektiven Gespür der Wählerinnen und Wähler, die die merken, dass das irgendwie so ein bisschen fischig und unseriös und tricky ist. Sowas sowas wollen die Deutschen nicht. Wir sind da übrigens bei einem großen Grundsatzproblem, wir Journalisten und auch Politologen sagen ja immer Transparenz und wir wollen doch wissen, wie Entscheidungen zustande kommen und auf welcher steht Grund doch jetzt im
1: Koalitionsvertrag, das großes Thema, ne? Mehr Trend, also es geht ja nicht nur um mehr Fortschritt wagen, <lacht> sondern es geht auch um mehr Transparenzwagen. Wenn man dann aber Olaf Scholz sieht, denkt man sich, Moment, äh, mhm. das wird wahrscheinlich nicht eingelöst werden und kann das auch gar nicht.
0: Geht nicht. Geht nicht, weil, und das ist durchaus auch Kritik an unserer Adresse, wir neigen natürlich zur sofortigen Zuspitzung, zur sofortigen Polarisierung und nehmen uns jetzt nicht mal die Zeit. Also ich sag mal das Beispiel, Olaf Scholz sagt, ich bin auch Kanzler der Ungeimpften. Das ist ehrlich gesagt eine unfassbare Banalität, weil er in seinem Amtseid einen Schwur darauf ablegt, dass er für alle Deutschen da ist. Und, Und ja, auch die Ungeimpften, sorry, sind Deutsche. Auch die gehören zu den 81 Millionen seiner Landsleute, für die er jetzt Verantwortung trägt. Insofern was Banaleres, als zu sagen, ich bin auch Kanzler der Ungeimpften, gibt es nicht und trotzdem entsteht sofort jeder auf seine Art kann sich darüber wunderbar aufregen, wie bababababa das alles ist und daran daran siehst du dieses dieses irrationale unserer unserer Mediendebatte und du kannst dann als Team Scholz kannst du dir überlegen, will ich das? Also möchte ich aus strategischen Gründen so einen Streit lostreten, einfach mal um zu gucken, wie so die Stimmung ist. Oder möchte ich am Wochenende vielleicht mal zwei Stunden lang Ruhe haben und die Füße hochlegen und dann spare ich mir das? Das hat man ja auch gesehen. Das ist ja Scholz, diese
1: Verschwiegenheit ist ja Scholz extrem wichtig gewesen. Mhm. Und zwar von Anfang an. Das war in den Sondierungsgesprächen, da ist nichts rausgedräng- gedrungen. Die Koalitionsgespräche, da gab es die Ansage, wenn aus einer Arbeitsgruppe was öffentlich wird, dann kann diese Arbeitsgruppe wieder von vorne anfangen. Super, ne? Seine, super. Seine Ministerin und Minister hat er bis wenige Minuten vor der Bekanntgabe geheim halten können. Mhm. Und dann, wenn man sich die Ministerinnen und Minister anguckt, dann denkt man, ja wunderbar, mit all denen wirst du kein Problem haben. Und dann kommt er um die Ecke und sagt, ich ernenne Karl Lauterbach zum <lacht> Gesundheitsminister, was man ja irgendwie, finde ich, von der Art und Weise, wie der mit der Pandemie umgeht, total verstehen kann. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass er das macht. Und dann habe ich gedacht, naja klar, der hat jetzt den Lauterbach als Gesundheitsminister und sagt, den pass mal auf. Und jetzt rennst du nicht mehr in jede Talkshow. Und was passiert? Zwei Tage, war es zwei Tage oder ein Tag, ein Tag nach der Ernennung, sitzt er bei Maybrit Ilner <lacht> und dann sage ich noch zu meiner Frau, naja, das hat er, das ist nochmal eine Ausnahme. Hat der und, er zugesagt,
0: da kam er nicht genau. raus. Und
1: dann sitzt er am Sonntag bei Anne Will, mhm. ja. als wäre der, und er zieht dann immer, na, ich muss jetzt künftig weniger machen nichts gegen, nochmal, nichts gegen Karl Lauterbach. Ich finde auch, dass er jetzt auch als Gesundheitsminister, man hat das Gefühl, der kann vielleicht diese Pandemie wirklich in den Griff kriegen. Aber das ist doch das Gegenteil von dem, was Olaf Scholz will. Jemanden, der, wo wo er permanent damit rechnen muss, was hat der jetzt wieder gesagt? In welcher Talkshow?
0: Ja, aber es zeigt natürlich auch eine gewisse Schleue von, von Olaf Scholz, weil der Druck der Öffentlichkeit, insbesondere, ich sag mal so, der eher sozialdemokratischen Öffentlichkeit schon sehr groß war. Diesen, Also hätte sich Karl Lauterbach als Kanzlerkandidat bereitgestellt. Ich würde nicht ausschließen, dass er auch gewonnen hätte. Das interessante ist doch, und das hast du an der Merkel gesehen, die Pandemie hat eine, ein hohes Maß an Unberechenbarkeit. Unberechenbarkeit ist das Schlimmste, was Politiker, was denen passieren kann. Kommt halt irgend so ein Delta-Omikron irgendwas um die Ecke, Impfstoffe funktionieren nicht mehr und und und. Auf einmal musst du deine Impfpflicht-Aussagen von vor einem Jahr komplett revidieren. Hier gilt wieder, wie beim Schach, der König muss geschützt werden. Hm. Olaf Scholz darf nicht auf gar keinen Fall derjenige sein, der wenn diese Pandemie mal irgendwann im Griff sein wird, derjenige ist der irgendwie dadurch beschädigt worden ist. Ein äh, ein Mensch, der durchaus dicht am Machtzirkel dran ist, sagte das in zu mir in einer, in einer ja doch sehr plakativen Art und Weise, der Olaf hat den Karl jetzt vor's Kanonenrohr geschoben. Das heißt also, wenn der nächste Corona-Kracher losgeht, was immer das ist, dann fliegt Karl Lauterbach diese Kanonenkugel um die Ohren. Und die entscheidende Frage ist, wird er es schaffen, so Münchhausenmäßig drauf zu reiten oder ballert sie ihn einfach weg? Das heißt, Karl Lauterbach ist ein, ja, ist ein Schutzoffizier für Scholz, der ihn in diesem sehr, sehr schwierigen Thema... Ähm, der ihn, der ihn verteidigen soll. Interessanterweise übrigens auch bei Habeck. Das große, große Thema nach Corona innenpolitisch wird sein, woher kommt der ganze grüne Strom, den wir brauchen, um unsere Industrie, unsere Autos, unseren grünen Wasserstoff, die Bahn und, und, und das alles klimagerecht auf den Weg zu kriegen. Im Moment haben wir zu wenig Windräder, zu wenig Solarzellen. All das reicht nicht aus für den vielen Strom, den wir brauchen. Das macht Robert Habeck. Und niemand wird sagen können, der Scholz ist schuld, dass wir zu wenig Windräder haben, sondern Habeck ist schuld.
1: Und so erklärt sich auch diese Lauterbach-Frage. Denn genau. hätte hätte, hätte Olaf Scholz jemand anderen genommen, ne? mhm. dem man nicht so viel Expertise zugetraut hätte, und es wäre irgendwann schiefgegangen, dann wäre es auf ihn zurückgefallen, weil alle gesagt hätten, siehste, hättest du mal den Lauterbach genommen. Jetzt ist aber aus Sicht der Öffentlichkeit, übrigens auch aus Sicht der Opposition, äh, Hm? Der Mann genommen worden, den alle wollen. Also an ihm kann es jetzt nicht liegen. Scholz hat sozusagen, was die die Wählerinnen und Wähler angeht, alles richtig gemacht und im Idealfall geht es gut aus, verrückt, dann ist es natürlich auch Lauterbachs Verdienst, aber vor allen Dingen ist es das Verdienst von Olaf Scholz, der über seinen Schatten gesprungen ist und diesen, sag mal, für seine, guck dir die anderen Ministerinnen und Minister an, das ist ja ein Paradiesvogel, Karl Lauterbach im Vergleich, oder?
0: Ja, ja. Und, und, und wie du sagst, es ist für für Scholz eine Win-Win-Situation. Wenn Lauterbach diese Pandemie überlebt, dann kann Scholz sagen, seht ihr, ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe diesen Lauterbach, auch wenn er kulturell mir sehr, sehr fern ist, habe ihn zugelassen. Wenn Lauterbach nicht performt, kann er ihn abräumen und sagen, habe ich ja gleich gesagt. Und was du sagst, ist völlig richtig. Wenn er irgendeinen unbekannten Experten genommen hätte, wäre alles auf ihn gefallen, also an an, an Problemen, wäre auf Scholz direkt äh, durch durchgeflogen. Und auch das ist übrigens eine Kanzlerfähigkeit, die man nicht gering schätzen sollte. Dickköpfigkeit ja, aber an der richtigen Stelle. Und in diesem Fall ist Olaf Scholz, und ich glaube, da sind wir uns einig, er war jetzt nicht der Superfan von Lauterbach. Er hat er hat sich, so wie du das auch beschreibst, er hat sich dann einfach mal zurückgezogen, eine Nacht drüber geschlafen und festgestellt, am Ende bringt es mehr Vorteile mit Lauterbach als ohne und hat das ganz pragmatisch entschieden. Und es Aber gibt andere Politiker, und da sind wir wieder bei diesen Parteisoldaten, die müssen dann unbedingt bei ihrem Wort bleiben. Die dürfen ihre Entscheidung nicht kor- korrigieren. Und Scholz ist in der Lage, an der richtigen Stelle sie Lauterbach zu korrigieren. Wichtig, ohne dass es wie eine Korrektur aussieht. Und man muss ja sagen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, auch ich war
1: kein Fan von Karl Lauterbach, bis die Pandemie begann. Dann hat er mich am Anfang ein bisschen genervt, aber mit der Zeit habe ich gedacht, okay, wenn einer weiß, worum es geht und wenn er auch in der Regel die richtigen Sachen vorhergesagt und gefordert hat, dann war das ja Karl Lauterbach. Das heißt, dass es da sozusagen ein, ein Erkenntnisgewinn, einen ja. Prozess gibt. Das hat, hat ja auch bei vielen anderen eingesetzt, insbesondere auch bei vielen Menschen da draußen, die ja auch Karl Lauterbach jetzt nicht so geliebt haben vor der Pandemie.
0: Auf der anderen Seite, die Lauterbach-Strategie ist natürlich auch eine ganz tückische. Ne? Wenn du wirklich jeden Tag äh, in der Talkshow sitzt oder ein langes Interview gibst, dann hast du nach einem Jahr so viel gesagt und so viel prognostiziert, dass immer auch das Richtige dabei ist. Also das ist einfach durch die schiere Menge. Ich meine, ich kenne das aus meinem journalistischen Schaffen. Ja, ich versuche immer, möglichst viel zu schreiben, um das, was ich vor zwei Wochen geschrieben habe, einfach vergessen <lacht> zu machen. Ähm, Egal, Karl Lauterbach ist sicherlich ein Experte. Ich frage mich jetzt mal ganz praktisch, so ein Tag hat nur 24 Stunden und selbst wenn ich keine Partner, Partnerin habe, wenn ich mich salzarm ernähre, wenn ich nur drei Stunden Schlaf brauche, dieses Gesundheitsministerium ist ja nicht nur Corona. Ob das die Krankenhäuser, die Ärzte, diese ganzen Ärzteverbände, die Krankenkassen, die Pharmaindustrie, das ist ein so vermachteter Laden, da ist da ist so viel zu tun. Ich sage nur Running Gag, die elektronische Gesundheitskarte, die schon äh, Ursula Schmidt, Gesundheitsministerin bei Gerhard Schröder versprochen hat, die gibt es bis heute nicht. Und ähm, da ist einfach richtig viel zu tun. Wie willst du das in eine 24-Stunden-Sieben-Tage-Woche hinkriegen? Also irgendwann ist mal Schluss mit 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 Talk, glaube ich. Wenn es
1: einer schafft, dann Karl Lauterbach. Ich Aber Talkshow zeigt auch, das hat Gerhard Schröder neu so schön gesagt, wenn du bekannt werden willst, dann musst du in diese Talkshows gehen. Das hat ja selbst Olaf Scholz, der diese Talkshows hast, in der Phase, als er Kanzlerkandidat war, gemacht. Und dann zeigt sich halt, wie schnell du dann ein populärer Politiker werden kannst. Nur weil du im Fernsehen präsent bist. Ich finde, das gilt ja auch für viele Journalistinnen und Journalisten. Man, ja. Also ich, ich kannte Christina Dunz gar nicht so gut. Ich kannte ja. Melanie Ammer nicht so gut. Ich glaube, Robin Alexander ist durch Markus Lanz und andere ja. zu einem der bekanntesten Journalisten Deutschlands geworden. Es gibt wahrscheinlich noch welche, die genauso gut sind wie er. Ähm, ich habe jetzt dich extra nicht erwähnt, Tajo. Ne? Aus-
0: Nein, aber <lacht> Lars, ich kannte doch auch keinen Mensch bis ein paar, bis vor ein paar Wochen und jetzt schreibst du dieses Scholz-Buch und und überall, ja, du bist mit Ingo Zamperoni dicke, du kennst jetzt auch alle, ja, du bist der neue Robin Alexander und äh, du siehst doch an dir selber, wie das funktioniert. Dein Leben wird sich verändern, du gehst morgens zum Bäcker und die Menschen sagen, oh, ich habe sie gestern im Fernsehen gesehen. Und du willst dann ein Kompliment dafür haben, was du Kluges gesagt hast. Und die Leute sagen, ja, der schlips, der ging aber gar nicht.
1: Deshalb, deshalb ist es wahrscheinlich auch schwierig für Karl Lauterbach, sich da wieder rauszuziehen, oder? Weil das ist schon, es fixt einen so ein bisschen an.
0: Es fixt einen ein bisschen an, das auf jeden Fall. Und äh, ich habe das, äh, ich glaube im Radio, ach, man soll sich ja nicht selber zitieren, also ein wahnsinnig kluger Mensch hat im Radio <lacht> neulich gesagt, ähm, die Transformation vom, vom, vom Talkshow-Kalle zu Dr. Karl Lauterbach, dem glaubwürdigen, seriösen Gesundheitsminister, diese Transformation bleibt abzuwarten, ob die gelingt, wie die gelingt. Ich glaube beides, diese hohe öffentliche Präsenz plus ernsthaftes Arbeiten, Aktenstudium, Reformen anschieben, das, das geht nicht beides. Oder es gibt Lauterbach-Drillinge, das könnte sein, dass das so ein, so, ein, so ein geheimes Ding ist. Es gibt in Wirklichkeit drei Lauterbachs, einer, der im Ministerium sitzt, einer, der in Talkshows sitzt und einer, der einfach nur schläft. Was hast?
1: wie fandst du denn dann Olaf Scholz' Auftritte zuletzt? Es gab ja auch, das hat mich überrascht, Auftritte ja. von Olaf Scholz in Formaten, wo ich gedacht hätte, das macht der nie. Joko mhm. und Klaas war so ja. ein Format, ja. ne? wo auch dann seine Ansprache total ungewöhnlich wirkte für ihn, was vielleicht auch an dieser dramatischen Musik lag. Da hat neulich eine Journalistenkollegin zu mir gesagt, vielleicht müsste man Scholz Pressekonferenzen immer mit so einer Musik hinterlegen. Dann kriegen, die, dann, kriegen die, dann kriegen die eine andere Spannung. Das andere war, das hat mich fast noch mehr überrascht, war, dass er bei Ein Herz für Kinder von Bild war. So. Und dort irgendwie die Spendensumme am Ende enthüllt hat, was früher der, der Chefredakteur der bild nur gemacht hat. So Und dann sieht man ihn wieder in der Bundespressekonferenz sitzen und einige Kollegen, mit denen ich sprach, sagten, wir müssen ihm jetzt sagen, dass er auf die Fragen antworten muss. In welche Richtung, ich weiß nicht, in welche Richtung wird er, welche, wo, wo haben wir jetzt den echten, den wahren, den neuen Scholz eventuell gesehen? Ich, ich glaube, er, er wird so bleiben, wie er ist, aus den Gründen, die wir vorhin genannt haben. Trotzdem kommen dann auf einmal so Momente, wo du denkst, uch. Das habe ich dem Scholz gar nicht zugetraut.
0: Ja, und das ist auch ganz interessant für, ich sag mal, Kanzler agieren. Ähm, ich bin Kanzler auch der Ungeimpften, bedeutet, ich bin Kanzler auch der Joko- und glas fans Das ist jetzt in der Generation Scholz kein wirklich übliches Format. Ne, Du, ich, Scholz, wir gucken eher so Bergdoktor oder sowas. Joko und Klaas mit ihrer pro 7 show sind unfassbar erfolgreich. Das sehe ich an meinen Söhnen oder auch so, ich sag mal, in der Generation bis 40. Und es ist schlau, da einmal hinzugehen. Und allein die Tatsache, dass wir zwei Journalisten jetzt darüber reden, Scholz war bei Joko und Klaas. Das reicht als, ich sag mal, als Coolness, als äh, zeitgemäß Vorrat für die nächsten Jahre. Das heißt, er muss jetzt nicht in jede Sendung gehen, sondern er geht da nur einmal rein. Und dann erzählen wir uns das, dann steht das in jedem Porträt, dann steht das in jeder 100-Tage-Bilanz von Scholz. Bei Bild ist es natürlich so eine Grundsatzentscheidung. Schröder hat Bild-Bams-Glotze gesagt, braucht man nur zum Regieren, du musst als Kanzler von Anfang an dich entscheiden, inwieweit du mit diesem ja doch sehr lautstarken boulevard agierst. Die Merkel, das ist kein großes Geheimnis, fühlte sich Friede Springer immer durchaus verbunden. Ich weiß nicht, ob man von Freundschaft reden kann, aber die kannten sich und ich glaube, die mochten sich auch ganz gerne. Friede Springer hat immer fürchterlich darunter gelitten, wenn die Merkel in der Zeitung naja, so richtig vermöbelt wurde sie nicht. Interessanterweise wurde sie bis auf die Flüchtlingskrise eigentlich häufig so ein bisschen aus der Schusslinie genommen und ihre Leute wurden eher so ähm, zugerichtet. Also Bild ist schade. Die müssen halt dann irgendwann auch so das erste Interview im Kanzlerbüro. Ne? Das sind so diese Geschichten, die 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 Bild so diesen Hauch von Exklusivität geben. Ich finde es auch unglücklich, wenn man in der Woche vorher noch drei renommierte Corona-Wissenschaftler irgendwie als äh, als Monstren darstellt. Und das war am gleichen Tag, glaube ich, ne? das mhm. abends die Gala war. Übrigens Habeck und Baerbock, die ja kulturell noch entfernter von Bild sind, waren auch da. Das ist, ich würde mal sagen, sowas wie ein Zeichen des guten Willens. Wir sind bereit, dieses Land mit unserem neuen Schlachtruf gemeinsam zusammen rauf ein Team orientiert zu führen. Wir geben euch jetzt mal hier so ein bisschen Kredit und jetzt lasst uns mal das nächste halbe Jahr hier in Ruhe machen, weil das dauert jetzt ein bisschen, bis wir in die Gänge kommen. So betrachte ich das. Und wie gesagt, Scholz wird nicht bei jeder bild sein. Er wird nicht in jeder Joko- und glas sendung sein. Das reicht jetzt. Und du musst ja auch immer überlegen, Helmut Kohl, da sind wir wieder bei so Kanzlergemeinsamkeiten, hat das Jahr, ähm, so in mehrere Phasen unterteilt. Und er hat gesagt, Sommerferien und Weihnachtszeit, das sind immer so, ja, so, so Pausenzeiten. Alles, was du bis da gemacht hast, ist okay, aber dann fängt eine neue Phase an. Nach der Sommer, nach den Sommerferien fängt eine neue Zeit an. Und ich glaube, dass jetzt diese Weihnachtstage nochmal, ja, so ein bisschen was Experimentelles sind. Ich glaube, ab 1. Januar wird zurückregiert.
1: Du hast es schön beschrieben. Ich glaube, tatsächlich, es reicht wahrscheinlich. Du setzt diese diese Duftnoten und wenn du Kanzler bist, dann brauchst du gar nicht so viel. Das ist so ähnlich, wie wenn du als Kanzler was sagst. Dann musst du wahrscheinlich als Oppositionsführer das 30 Mal wiederholen. Als Kanzler reicht es genau. irgendwie einmal. Ich finde einen interessanten Satz, den Olaf Scholz gesagt hat bei der Übergabe des Kanzleramtes. Da muss man ja auch mal sagen, so einen friedvollen Machtwechsel, so einen vorbildlichen Machtwechsel, wie wir ihn hier in Deutschland erlebt haben, Habe ich erstens selten gesehen in der Vergangenheit äh, in diesem Land und auch in anderen Ländern gibt es sowas, glaube ich, gar nicht. Interessant war aber der Satz bei der Übergabe, äh, den Scholz gesagt hat, er hat nämlich gesagt, so viel wird sich ja gar nicht ändern im Kanzleramt. Mhm. Sagt er das zur Beruhigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da (lacht) oder sagt er das, weil er in Wahrheit natürlich sich selber als Merkel 2.0, als männlicher Merkel positioniert hat und den Leuten klar ist, naja, der regiert eigentlich so ähnlich wie Angela Merkel.
0: Also Angela Merkel hatte ja dieses Bild mit der ruhigen Hand. Ähm, Gerhard Schröder hat gesagt, äh, wir werden nicht alles anders, aber vieles besser machen. Das Kontinuitätsversprechen, also da tut sich gar nicht so viel. Das wird ja auch jede, wenn du deine Kfz-Versicherung wechselst, wird dir der Versicherungsvertreter auch sagen, Herr Heider, da, da, da ändert sich gar nichts. Wenn du dann die, <lacht> die allgemeinen Geschäftsbedingungen durchliest, wirst du feststellen, dass sich eine ganze Menge ändert. Der Vergleich Merkel-Scholz stimmt, was diese, ich sag mal, öffentliche Darstellung angeht, wobei Merkel bei Joko und Klaas fällt mir schwer.
1: Bei Bild auch, also, dass sie da so eine, so eine Rolle gespielt hätte, auch schwierig, glaube ich, ja.
0: Aber Olaf Scholz, glaube ich, schon hat einen Plan. Und da ist die Parallele zu 98, dem Wechsel von Kohl auf Schröder, durchaus augenfällig. In den letzten 16 Jahren ist sehr viel liegen geblieben. Wir haben ja als Journalisten nicht ohne Grund immer wieder die Geschichte von der Krisenkanzlerin Merkel erzählt. Krisenkanzlerin heißt aber übersetzt, wenn gerade keine Krise ist, ja, dann passiert auch nicht so viel. Mhm. Dann, dann steht in den Umfragen, ja, die Leute wollen jetzt keine Veränderung und nichts und deswegen lassen wir mal die Rente, die Energie. Ähm, äh, alles Digitalisierung. Was, Digitalisierung, lassen wir einfach mal alles liegen. Und Scholz, Lindner, Habeck, diese Ampelkoalition steht wie damals Rot-Grün dafür, dieses Land tatsächlich zu modernisieren. Das ist auch so ein Rhythmus in Deutschland. Eine lange konservative Regierung, konservativ, ne, wie der Name schon sagt, konserve aufbewahren, da passiert nicht so viel. Und dann kommt eine Reformregierung, die dann aber auch naturgemäß nicht so lange im Amt bleibt, weil sie dann irgendwann den Vertrauensvorrat von Bevölkerung, aber vor allen Dingen auch ihrer eigenen Partei aufgebraucht haben. Und die Kunst besteht jetzt darin, einfach mal die sieben Jahre von Gerhard Schröder äh, zu übertreffen. Das ist interessant, das kann natürlich wirklich so sein, weil äh, Gerhard Schröder hat das neulich ja auch
1: gesagt, ähm, er hat die harten Reformen durchgesetzt, aber profitiert hat nicht er davon, sondern Angela Merkel. Genau. Und jetzt haben wir wieder so eine Situation, dass vieles, also es liegt ja vieles vor uns. Wenn man den Koalitionsvertrag genau liest, stellt man fest, eigentlich soll das Land ein Land werden, wo es funktioniert und wo das Leben der Leute einfacher ist. Und das ist ja Ja. eigentlich keine, so eine, ist ja keine, keine, kein großes Ziel, aber nehmen wir an, es wäre so, die Digitalisierung würde funktionieren, die Bürokratie wäre endlich abgebaut, wir könnten schneller Dinge erledigen und machen und bekommen. Das wäre ja tatsächlich ein Riesenwurf im Vergleich zu den letzten zehn Jahren.
0: Ja wäre äh, und da sehen wir dann auch gleich wieder die Grenzen von so einer Kanzlerschaft. Digitalisierung ist ein Schlagwort unter dem jeder was anderes versteht. Also es bedeutet ja nicht, dass jeder ein Smartphone hat, aber man hätte ja, wenn man gewollt hätte, rein theoretisch mit dieser Corona-App gleich am Anfang der Pandemie, hätte man dieses Land ein Stück weit digitalisieren können, indem alles, was mit Corona zu tun hat, also das Impfen, die nächste verfügbare Impfstelle, deinen Impfstatus gibt es ja inzwischen. Ähm, also man hätte die Menschen tatsächlich dazu bringen können, diese App ist die zentrale Informationsstelle für jeden und jede in diesem Lande, was mit Pandemie zu tun hat. Hier steht, was du darfst, was du nicht darfst, was 2G plus ist und, 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 und. Dann hieß es wieder, ja, aber manche Menschen haben so ein altes Handy, da funktioniert die App nicht. Ne? Also du, du, du wartest so auf den Allerlangsamsten. Merkel wartet auf den Allerlangsamsten. Ich glaube, mit einem Olaf Scholz wäre diese App schneller und, und ich sage auch mal, ein bisschen forscher, vielleicht sogar ein bisschen aggressiver ins Land getragen worden. Und das hätte natürlich einen Digitalisierungsschub so in der Folge für die Gesundheitsämter, für die Meldungen und so weiter mit sich bringen können. Digitalisierung funktioniert nur an solchen konkreten Fällen. Digitalisierung funktioniert nie, wenn man einer einen Plan macht und sagt, so, jetzt wollen wir die Akten aber mal digitalisieren. Du brauchst immer den Druck eines idealerweise, klingt paradox und ein bisschen brutal, aber eines idealerweise krisenhaften Zustandes. Dann verändern sich Dinge.
1: Das hast du schön gesagt. Am Ende dieses ersten Podcast, kommt eine Frage, die ich immer allen stellen möchte. Das ist die Frage, wenn du, Olaf Scholz, nur eine einzige Frage stellen könntest in diesem Moment, und wir wissen, er würde sie eh nicht beantworten, insofern ist es eigentlich egal. Welche Frage wäre das und warum?
0: Ah, das ist Eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, ich würde mit ihm versuchen, ein Gespräch anzufangen. Also diese Frage müsste eine Art von Türöffner sein. Ich würde gerne mit ihm über sowas wie Spiritualität, Glauben ähm, und und sowas reden wollen. Also wie ist er da sozialisiert? Glaubt er an sowas wie eine göttliche Energie oder Existenz oder ist er da völlig kalt und, und und das ist ihm ganz egal. Würde Sie ihn also,
1: fragen, was würdest du ihn fragen, äh, lieber Herr Bundeskanzler, glauben Sie an Gott? Das wäre deine, das wäre sozusagen deine Eisbrecherfrage.
0: Nee, die würde ich glaube ich nicht so stellen, okay. weil dann hätte er die Möglichkeit Ja oder Nein zu sagen. Ja. <lacht> dann wäre das Gespräch <lacht> relativ. Ähm, ich würde eher so fragen, so welche. Philosophen, spirituellen, Vordenker, religiösen Figuren finden Sie spannend? Ich glaube ehrlich gesagt, und
1: das ist eine gute Herangehensweise. Ich glaube ja, dass viele Kolleginnen und Kollegen bei Scholz den Fehler machen und versuchen, möglichst aggressiv zu fragen, um ihn dann ja, dazu zu bringen, Uh, mal auf eine Frage zu antworten, das klappt nicht. Ich glaube, wenn du ihm die Chance gibst, die du ihm, ihm erzählst, dann wird die erste Antwort sehr lang sein, aber das ist ja etwas, wo du ihn erwischst, weil er sich ja genau mit solchen Fragen, ob es nun spirituell ist oder mit ihm ist es eher, wahrscheinlich eher gesellschaftlich oder soziologisch, sich beschäftigt und dann gern auch sein Wissen da teilt und dann hast du ihn und er merkt es vielleicht gar nicht.
0: Ich glaube, eines... Das vielleicht zum Schluss. Eines sollte man bei keinem und keiner, die in Deutschland je Kanzler war, so annehmen. Die merken irgendwas nicht. Das Sensorium dieser Menschen, und das ist völlig egal, ob das Kohlschröder oder Merkel-Scholz sind, die haben ein so feines Sensorium. Die wissen so genau, wann so, so, so Jungs wie wir sie aufs Kreuz legen wollen. Das, das ist wirklich faszinierend. Ähm, hast, du, wie
1: auf, wie hast du eigentlich? Wie hast du Merkel getroffen? Hast du sie getroffen für deine Doktorarbeit?
0: Überhaupt nicht. Sie hat mich in ihrer typisch. Äh, manchmal hat sie ja sowas sowas Grundschullehrerhaftes, ne, wo sie dann so auf die Kleinen so runterblickt und sagt: Sie glauben ja wohl nicht, dass ich dabei helfe. Und äh, äh, alle Menschen um sie rum waren extrem hilfreich, also von Schäuble und sogar mit Frau Baumann habe ich ein bisschen geredet und und so, also das das war alles ganz ganz hilfreich. Das Interessante ist, und das gilt ja auch für dieses Raumschiff, ich kenne das noch aus der Schröder, aber auch aus der Merkel-Zeit, solange diese Menschen und ihre Teams in der Opposition sind, sind sie extrem auskunftsfreudig, weil Mhm. sie einfach wollen, dass ihr Herrchen, ihr Frauchen so häufig wie möglich irgendwo mit irgendeiner Geschichte in den Medien auftaucht. Dieses Interesse verkehrt sich ins Gegenteil in dem Moment, wo sie dieses Raumschiff bestiegen haben. Dann wollen sie die Meldungen und ich meine, hey, das Team Kurz hat das ja geradezu beispielhaft vorgemacht. Ganz, ganz viele, gerade konservative Politiker, schielten ja mit großem Neid nach Österreich dieses wie ist das Message-Control-System, ne? also dass du alles, was rausgeht, daraufhin optimierst, ob es, ähm, ob es der Gesamtbotschaft dient und auf gar keinen Fall irgendetwas äh, an die Öffentlichkeit gerät, was, was nicht äh, gewünscht ist. Und insofern ähm, sind die Teams äh, und die Frage ist, wie lange dauert der Lernprozess, bis sie es kapiert haben, aber auf eine. Und das wirst das selbst du mit den allerfeinsten Zugängen wirst das merken. Ich
1: befürchte das auch. Ich bin gespannt, ob sie
0: das. Das Ziel muss ja sein, dass Olaf
1: Scholz einmal im Jahr in diesem Podcast kommt, in dem Podcast, der nach ihm benannt ist. Und wenn nicht, Hajo, dann kommst du wieder.
0: Ich finde, das ist eine schöne Alternative, <lacht> wobei ich ein bisschen auch mit dem Amt des Bundespräsidenten liebäugle, aber das wirklich nur unter uns.
1: Vielen Dank. Bis, bis zum nächsten Mal.
0: Lieber Lars, es hat Spaß gemacht. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.
0: Ein Podcast von Funke.